1: Dia D de vacinação contra Pólio em São João del Rey foi positivo, mas meta ainda não foi alcançada. Vanusa Rezende
2: Cartório Eleitoral de São João Del Rey orienta para mudanças em locais de votação.
1: Elaine Maciel,
2: jovem sanjoanense
3: conquista premiação em torneios de xadrez.
0: Gilberto Lima,
4: polícia identifica Vândalo, que danificou a estátua de Tancredo Neves no centro da
1: cidade.
0: Jornal em Boabas
1: são João del Rey e outros municípios da região promoveram neste fim de semana um dia D de vacinação contra poliomielite e outras doenças. Esta foi mais uma tentativa de aumentar o índice de cobertura vacinal, que está bem abaixo do recomendado. Na cidade histórica, a mobilização gerou resultados. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Catiúcia Carolina Canaã, disse que o objetivo foi alcançado. Houve procura pelas vacinas contra Covid-19, influenza e pólio. Apesar da comemoração, os números precisam crescer ainda mais. É que a taxa de cobertura vacinal contra pólio, por exemplo, continua longe de bater a meta de 95% do público-alvo imunizado. Catu se alerta sobre o risco de retorno da doença, conhecida como paralisia infantil.
3: Primeiro tem esses movimentos antivacinas, né? Que vem se fortalecendo, são pessoas que não têm conhecimento científico e divulgam as fake news. Não está relacionado somente à pandemia, porque vem abaixando essa cobertura vacinal desde 2015. O que acontece? Eu acho que as pessoas não ouvem falar da doença ou não ficam sabendo de casos, esquece da gravidade da doença. Tanto que o último caso no Brasil foi em 1989. O Brasil, em 1994, receber um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde como país longe do risco da doença. Só que agora, com essa cobertura vacinal muito baixa, corre-se o risco dessa doença, esse vírus, ser introduzido aqui no Brasil.
1: A campanha nacional de vacinação contra pólio e multivacinação termina nesta sexta-feira, 30 de setembro. Pais ou responsáveis que ainda não levaram seus pequenos ou adolescentes para se vacinarem, ou até mesmo adultos que estão com vacinas em atraso, ainda podem comparecer aos postos para atualizar o cartão de vacinação. Antes de comparecer à unidade de saúde mais próxima de casa, a orientação é verificar a disponibilidade de doses e os horários de aplicação, é que cada uma delas tem um esquema próprio de atendimento. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.
2: O cartório eleitoral de São João del Rey orienta os eleitores que votarão na cidade para que verifiquem seus locais de votação para as eleições gerais do próximo dia 2 de outubro. Algumas alterações foram realizadas. Eleitores inscritos para votar na Escola Estadual João dos Santos nas eleições 2022 votarão no Conservatório Estadual Padre José Maria Xavier. Eleitores inscritos para votar na Creche Sassi nas eleições 2022 votarão no Centro Educacional Frei Seraf. Eleitores inscritos para votar no CENEP antiga Escola de Comércio Tiradentes, nas eleições 2022, votarão na Escola Estadual Maria Tereza. Eleitores inscritos para votar no povoado do Cedro passarão a votar na Escola Municipal do povoado do Arcângelo. Eleitores inscritos para votar na Escola Municipal de Caxambu passarão a votar no Salão Comunitário da Igreja de Caxambu. E, por fim, eleitores que votariam na Escola Municipal de Cananéia passarão a votar no Galpão da Igreja de Cananéia. No próximo domingo, todos os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Eventual segundo turno para presidente e governador poderá ocorrer no dia 30 de outubro. Para o Jornal em Boabas, vá nos arresente. A estudante do curso de
3: Música da Universidade Federal de São João del Rey e uma das orientadoras do projeto Xadrez nas Comunidades, Ana Gabriela Lobato Rezende, tem se destacado em competições de xadrez. A jovem sanjoanense conquistou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Xadrez de 2022 na modalidade Xadrez Rápido Feminino. E a estudante também havia subido ao pódio em terceiro lugar no Campeonato Mineiro de Xadrez Rápido Feminino. Em entrevista à Rádio Emboabas, mais informação, ela
5: comentou sobre a participação feminina no esporte. Antigamente, quando eu participava dos torneios escolares, os torneios eram divididos em feminino e masculino. O que eu nunca entendi porque não faz sentido, né? A mulher tem capacidade, tanto quanto o homem, de jogar um jogo lógico. Né? Mas agora, nesses torneios maiores, né? Você percebe que a, essa diferenciação é apenas na premiação. Então as mulheres jogam com os homens, eles chamam de torneio absoluto, uma tentativa né, de juntar os dois sem ter essa diferenciação. E você percebe que a presença feminina é bem menor do que a masculina nos torneios, bem menor mesmo. Assim. É, mas com o projeto a gente está tentando
3: mudar isso também. Ana Gabriela também avaliou a oportunidade de competir e trazer os prêmios para a cidade como inspiração aos alunos do projeto.
5: É, é bom eu participar desses torneios, porque é um exemplo para as meninas e tanto para os meninos também, né, do projeto. Deles de quererem participar dos torneios e tal, e ver que não é tão distante assim, principalmente esse torneio brasileiro, né, que ele dava vaga para o Mundial, então assim... Eu, para perceber que não é algo tão distante, você levar isso para as pessoas é, é bacana também. E ainda relembrou
3: como começou a sua trajetória
5: no esporte. Aprendi a jogar aos 9 anos com meu irmão. Mas aí eu comecei a participar de torneio aos 15. Nas escolas, uh, os professores estavam perguntando quem sabia jogar xadrez para participar dos torneios é, do GENG, né? Jogos escolares de Minas Gerais. E tinham poucas pessoas que sabiam jogar, e eu era uma delas, né? Daí eles falaram, não... Vamos lá participar, vamos ver o que vai dar. E aí eu entrei nessa história e fui participando dos gens, aí participava mais dos torneios da região mesmo, né? Barbacena, São João. E aí agora eu tô abrindo os horizontes aí. Como orientadora do xadrez
3: nas comunidades, Ana dá aula para mais de 10 crianças e adolescentes no Campo Santo Antônio da UFSJ. Para o Jornal em Boabas, Elaine Maciel.
4: No domingo, dia 25, um ato de vandalismo destruiu uma estátua feita em homenagem ao São Joanense Tancredo de Almeida Neves. Segundo informações prestadas à polícia, a estátua feita em homenagem ao ex-presidente da República, e que se localiza em frente ao memorial Tancredo Neves, teve uma parte danificada. O livro que a estátua segura foi atingida com golpes por uma pedra do tamanho aproximado de uma bola de basquete, por várias vezes causando uma rachadura na peça de bronze. O fato ocorreu no domingo por volta das 10h50 da manhã. Segundo uma das denunciantes, existe uma filmagem realizada por um fotógrafo feita logo após o dano. Ele teria acionado por populares e por estar próximo ao local. Se deslocou até o memorial. No vídeo, ele relata que recebeu informações que o autor seria um rapaz de bermuda. Importante salientar que no memorial há câmeras de filmagem, bem como próximo a um bar, que fica do outro lado da Ponte do Rosário, câmeras que captaram a ação de vandalismo. Ao verificar as imagens do sistema de vigilância, foi identificado o provável causador do dano, o qual tem pele negra, estava sem camisa, vestia uma bermuda de cor clara e estava saindo próximo aonde a estátua está localizada. Ele atravessou a Ponte do Rosário, indo em direção a um supermercado que fica na região. O indivíduo das filmagens foi reconhecido por militares como sendo uma pessoa que já havia sido abordada e qualificada em uma data anterior por motivo de vandalismo. Ele teria o costume de ficar nas proximidades da Ponte do Rosário, no Tijuco. As investigações prosseguem para as devidas providências. Para o Jornal Emboabas, Gilberto Lima.